0: Bienvenidos a Tell Us by Freeling.
1: Hola, soy Andrea de la Garza, CMO en Invictus.mx y hoy vamos a hablar sobre la plataforma que ayuda a los usuarios a cambiar a solar. Esto es Tell Us by Freeling y despegamos en 3, 2, 1.
0: Sí, hola, Andy, buen día. Platícanos quién eres, Platícanos de Invictus. Primeramente, ¿quién eres tú? Platícanos, por favor.
1: Ok. Hola, Ems. Gracias por invitarme. Um, voy a empezar a hablar de mí. Eh, cómo empecé a trabajar como en marketing. Pero sin hacerlo como muy largo. Porque tampoco es así como tan interesante. Eh, tengo como 8, 7 años trabajando en marketing. Hace aprox, Ay, ya no sé. soy No soy buena. Pero bueno, hace como tres años fundé una escuela digital con un socio y estuvimos desarrollando eh, varios cursos para dueños de pymes porque hay un tema donde el chiste es que el dueño de pyme pueda tener control y entienda eh, su estrategia de marketing. O sea, al final del día es una estrategia, entonces como batallaban un poco, entonces habíamos hablado sobre temas de comunicación, cómo entender a tu cliente y a partir de este entendimiento poder desarrollar una estrategia. Eh, también desarrollé unos talleres para profesionales de la salud, eh, fui ponente en summits, en masterminds mm, y me salí, o sea dejé, había ahí como yo quería hacer otras cosas, yo quería trabajar con otro tipo de clientes, bajo otro tipo de lineamientos, entonces salgo y empiezo a trabajar por mi cuenta y al mes empiezo a trabajar con Yanis Defendini, que es el CEO de Invictus. Y básicamente ahí es donde empieza mi carrera en Invictus, que es una plataforma digital para ayudar a los mexicanos a contratar paneles solares.
2: También eh, cuéntanos un poquito más de Invictus, de, de, para la gente que no te conozca, cómo, cómo surge, por qué surge, cómo lo hacen. ¿Para qué lo hacen?
1: Va. La onda es que, bueno, México tiene muchísimo potencial para cambiar a solar. O sea, tenemos de las tarifas más caras en el mundo, eh, hablando energéticamente. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la tarifa DAC, que es la tarifa que no tiene nada de subsidio, hay como alrededor de un 17, 20% de mexicanos. Que están en esa tarifa eso significa les cuento así como rápido eh, la tarifa va a depender depende eh, va a depender de cuánto te cuesta el kilowat hora entonces a lo mejor ustedes dos consumen la misma energía pero a ti te cuesta un peso el kilowat hora y a ti te cuesta cinco pesos el kilowat hora entonces aunque consuman lo mismo entonces por ejemplo las personas que no tienen nada de subsidio les conviene económicamente hablando instalar solar pero By far, o sea, es mucho, mucho más económico, pero hay un tema. O sea, la industria energética en México no está eh, estandarizada. Entonces cualquier eh, eléctrico puede contratar, puede instalarte paneles. Y pues es un tema porque es súper es complicado. No es así de sencillo. Hay muchas malas instalaciones que se incendian o se descomponen o literalmente salen volando. Entonces, pues es súper peligroso. Y te estoy hablando que el 80% de los instaladores en México son instaladores informales. O sea, es un número muy, muy alto. Y pues como no está regulada la industria, pues whatever, o sea, cualquiera puede instalarte. Entonces lo que hace Invictus, número uno, es le dice al usuario, eh, le explica su recibo de CFE. O sea, le dice cuánto le cuesta el kilowattora. hora cuánto está consumiendo, si le conviene o no instalar paneles económicamente hablando y le da su impacto ambiental a partir de la energía que está consumiendo. Entonces, por ejemplo, el impacto ambiental te lo da diciéndote, ok, consumes tantos kilowattora, esto simboliza eh, que estás tú quemando tanto carbón, que son tantas emisiones de CO2, y esto representa como si tú estuvieras talando 10 árboles, por ejemplo. Okay, okay. Entonces, esta es una manera como de hacernos más conscientes de cómo todo lo que estamos haciendo está generando un impacto ambiental. Esa es la parte 1. Y la parte 2 es como un tipo mmm, Expedia, pero solar, o un TripAdvisor, donde te dice, ah, ok, va, Si sí te conviene instalar, eh, tú pasas a una segunda página donde empiezas como a... a eh, desarrollar ahí tu proyecto, entonces te dice, va, te convienen a lo mejor 10 paneles y tú vas moviendo y viendo cuánto te costaría instalar 5 paneles o 15 paneles y como reunimos también a financieras, entonces también puedes contratar paneles sin invertir un peso, o sea, estamos hablando de una renta eh, de paneles. Y el tercer paso es, haces match con los proveedores certificados que están cerca de tu área y que te pueden ofrecer los proyectos que tú buscas dependiendo del financiamiento que tú quieras y ya tú puedes cotizar con ellos y comparar las cotizaciones dentro de la plataforma. Entonces ya es como un proceso que en vez de que vayas como cotizando eh, pues empresa por empresa no sabes qué onda con estas nuevas empresas. Uno te cuesta, no sé, 30% más barato y otro te puede costar como 80% más barato. Entonces tampoco hay como mucho conocimiento sobre el tema entonces Tú sabes que vas a cotizar con alguien que está certificado Porque nosotros los evaluamos La plataforma es gratuita A ellos tampoco les cuesta ser proveedores eh, Certificados Invictus Y eh, pues los puedes comparar ahí mismo Entonces básicamente Así funciona la plataforma
0: Ok, suena muy chido la neta porque Pues Poniéndonos como simple mortales O sea ya no como a lo mejor un estatus Medio alto Como mortales, medio bajo pues sí, siempre de volada piensas en el, híjole, si, me, si busco un proveedor, me va a cobrar muy caro nada más por venir a explicarme, ¿no? Desde de un inicio. Y este, si no es recomendado, pues tengo el peligro de que me vea la cara. O sea, que me quiera como marear y al final diga que sí, etcétera, etcétera. Entonces aquí tocas muchos valores que es pues, la confianza, la sencillez del proceso, que muchas veces no te quieres complicar la vida en... Eh, pues en muchas cosas, desde a lo mejor hasta pagar la luz, ya la quieres también pagar por internet, o lo haces también, este, y creo que eso también es un, pues es algo chido, no que están como proponiendo a, pues digamos, a las nuevas generaciones que ya van a empezar a tener su casa, y que van a tener a lo mejor que estar invirtiendo en esa parte, o las que ya lo tienen, y quieren actualizarse, y pues todavía antes incluso de apoyar el planeta, porque a muchos todavía les vale como que borro esa onda, este... Pues ven también el lado monetario, ¿no? Que me imagino que hay mucho
1: ahorro en esa parte. Sí, el tema es que no es... O sea, ahorita ya es muy barato. No es como hace 10 años que a lo mejor no cualquiera podía instalar paneles. Ahorita realmente es muy, muy sencillo instalar paneles. Hay muchos tipos de financiamiento. O sea, lo puedes deducir del ICR, lo puedes comprar con Infonavit. Puedes, Hay muchos financiamientos para que lo pagues a mil meses... ...e incluso que no puedas invertir nada... ...o sea, eso de que no inviertes un peso... ...vienen y te instalan... ...y a lo mejor tu ahorro económico no va a ser... ...de un 80%... ...pero sí va a ser de un 30-20%... ...y tu energía va a ser limpia... ...que eso es como lo más importante... ...o sea, entender que absolutamente... ...todas las decisiones que nosotros... ...ay, perdón... ...todas las decisiones que nosotros estamos tomando... ...van a tener un impacto... ...como decidir dejar conectada la computadora... ...toda la noche... ...o prender el foco de la cochera... ...o sea... ¿Qué significa que dejemos que hagamos este tipo de cosas que a lo mejor son cosas que ni siquiera nos estamos cuestionando o pensando? Pero es como, ok, esto está generando un impacto. O sea, el que yo esté cargando mi celular está generando un impacto ambiental. Entonces, como empezar a tener decisiones mucho más responsables a partir de, de que conozcamos qué es lo que provocan. O sea, sí importa, no es un papelito que tiraste, es todo lo que simboliza y a dónde se va a ir, etcétera. O sea, ser como más conscientes de lo que estamos haciendo aquí.
0: Ok, ok. Y regresando un poquito a, al inicio, este, antes de pasar a, otro, a otra pregunta, me gustaría que nos platicaras cómo te integras a este equipo. O sea, me nos comentabas ahorita que conociste al CEO, pero ¿cómo te integras? O sea, cuando lo conoces, ¿qué pasa por tu mente para decir, sabes qué, sí quiero meterme a este rollo? Y aparte de eso... ¿Cuál es meramente tu puesto en, este, en esta
1: empresa, en Invictus? Ok, yo conocí a Janice eh, hace varios años, justo antes de yo entrar a uh, Experiencia, que fue la empresa en donde estaba, X lo conocí y él fue al curso, a uno de los talleres que nosotros dábamos. De hecho, él fue al primer Story Dealers, que era el taller que, que nosotros estábamos dando. Yanis es un tipo así bien espectacular, o sea, es alguien muy inteligente, y es alguien que tiene como los valores superpuestos puestos. Entonces él me estaba contando de Steam Victus que en ese momento la plataforma era otra cosa y estaba como un poco distinto. Entonces es un startup y entra y se puso súper las pilas. Creo que es el único, bueno, no el único, pero es de los pocos alumnos que he tenido que realmente se han puesto las pilas porque realmente para desarrollar esto pues necesitas muchas horas necesitas como pensarle probar cambiar o sea es un trabajazo entonces lo hizo y le empezó a ir súper bien o sea y súper bien me refiero a que bajó mucho eh, su CAC entonces a lo mejor los usuarios de costarle 80 pesos ya le estaban costando 12 pesos o 9 pesos entonces era como súper barato y él como gracias y a partir de eso nos juntábamos de repente como a echar el café y uh, me enseñaba como, mira, así van los planes, qué onda, qué sigue, como lo hacemos, vente a trabajar acá. Y pues yo no, ya estaba como muy en mi rollo y así estuvimos como back and forth un año y medio hasta que yo ya me salgo de experiencia A y eh, X, pues nos vamos a echar hacia un café y es donde me dice, ya tengo este presupuesto, vámonos, que, vente a trabajar. Y fue como cool. Me encantó el proyecto. O sea, me gusta mucho trabajar en proyectos que, que tengan un sentido para mí. Entonces, ya no es nada más vender por vender. O sea, si realmente le vas a echar como todas las ganas y si voy a estar trabajando a full en esto y me voy a entregar, tiene que ser algo que tenga un sentido. Entonces, eso está... El sentido que, que tiene Invictus está increíble, que es vamos a llenar a México de paneles solares, vamos a disminuir el impacto ambiental y vamos a hacer... Conciencia de lo que estamos Haciendo en, como sociedad O como seres humanos individuales ¿no?
0: Ok, ok, está muy chido eso Este, bueno, y también Te preguntaba, eh, tu puesto, puesto Aquí, digamos, lo tienes como Definido o... Sí, es como entré,
1: que entré Como CMO Chief Marketing Officer y Ajá, pues Llevo realmente un año Estoy por cumplir un año Todavía no siquiera llevo el año ahí y básicamente pues estamos haciendo como estrategias de marketing para los proveedores, estrategias para atraer a más usuarios pero ahorita en lo que estoy como enfocada full es en la liga contra el cambio climático.
2: ya que nos comentas que eres como CMO y momentos, si ya te encargas como que toda esta parte en sí de marketing, eh, ¿cuál crees o cuáles son tus eh, retos digitales en los que se enfrenta Invictus? ...para poder hacer, hacer este cambio que tienen en mente.
1: Creo que lo más, o sea, lo más complicado es... ...es que en, en sí... ...todos los conceptos de los que estamos hablando... ...se vuelven un poco complicados. O sea, ya no nada más estamos hablando de... ...ok, tu huella ambiental a partir de la energía. O sea, metemos palabras como... ...las tarifas, el subsidio, CFE... Eh, ¿Cómo funciona? ¿Qué significa que te estés gastando tantos kilowatt hora? O sea, de repente son esos los conceptos. Eh, cre creo que lo más importante es que siempre en los procesos de conversión de cualquier tipo de venta sean muy sencillos. O sea, el usuario no tiene que pensarle ni tres segundos para darse cuenta de lo que le estás diciendo. Tiene que ser como muy rápido. Entonces creo que uno de los retos más importantes no es decirle ¡Hey! Tipo, el mundo se está derritiendo, vamos a hacer algo. O sea, porque eso pues lo entendemos, pero luego pasarlo como, ok, entonces ahora vamos a transformarlo en energía y de repente cuando entran a la plataforma, ahora son cuatro pasos o cinco pasos por los que van a pasar, para empezar es un funnel largo, ese es como el reto número uno, ok, y el reto número dos es, necesito que proceses mucha información en cuatro pantallas, entonces creo que ese es de los retos más importantes, estamos en, bueno, desde que entré hemos hecho como tres... Eh, como Design Sprints, donde estamos cambiando y probando los nuevas ondas de la plataforma, pero eso también es un reto, porque no es así de rápido, o sea, no es editar una landing page, estamos hablando de una app, entonces tenemos todo un equipo de tecnología que está trabajando en eso, entonces no es como, ah, va, vamos a cambiar el copio ahorita y ya mañana vamos a probar que si sí funcione, sino es como, va, vamos a hacer todo este proceso, se va a poner en la lista de cosas que tiene que hacer el equipo de tecnología y luego ya va a suceder. Pero creo que, perdón, regresando, creo que el reto más importante es, es cómo eh, simplificamos toda esta información, porque si lo pensamos, o sea, al final del día lo que nosotros queremos es cambiar a solar. Y entonces para que esto suceda, pues te tienes que preguntar qué tiene que saber el usuario promedio para que llegue a la conclusión de que tiene que cambiar su hogar, y entonces vas como paso por paso por paso, y es una serie de creencias que tienes que estar rompiendo, que son cosas que tampoco tocas todo el día, entonces eh, creo que esa es la parte, ese es el reto, más bien.
0: Ok, y dentro de esos retos que pues vives día a día, eh, creo que es una pregunta necesaria, ¿cuál es tu tipo de competencia o quién es tu tipo de competencia ante Invictus?
1: Eh, me choca porque de verdad todos mis clientes o mis alumnos son de que no, no tengo competencia, mi producto es maravilloso. Y todos dicen lo mismo, pero esta vez es verdad. <risa> o sea, no hay una plataforma que haga lo mismo que Invictus. La competencia que podrían ser los instaladores de paneles son nuestros aliados, o sea, están dentro de nuestra plataforma. Tenemos competencia cuando estamos hablando sobre, eh, por ejemplo, ah, ok, para... Posicionar ciertas palabras en Google o en AdWords, tenemos competencia. Podemos hablar como de ese tipo de competencia, pero no es una competencia como. O sea, que mi competencia es mi aliado. O sea, mi competencia le conviene que entren conmigo también. Ok. Entonces.
2: Sí. Ay. Entiendo, entiendo, entiendo. <risa> y ya que mencionas esto, eh, ¿cómo es esta relación en los proveedores? Porque en el momento de también ser un aliado, siento que me imagino que debe ser algo súper fundamental para que cada vez más proveedores se certifiquen y ya se vayan uniendo como que a esta causa, ¿no?
1: Sí. Mira, ahorita tenemos como 400 proveedores eh, que ya evaluamos en todo México. Y nosotros todavía no tenemos... Eh, como las herramientas para nosotros capacitarlos, pero sí los podemos referir de que, mira, aquí te puedes certificar, aquí te puedes capacitar. No sé si me explico. ¿Cuál, es, cuál era la pregunta? La
0: relación. ¿Cuál con es, ti, la la relación? Relación. Ah, es la pues relación? Pues muy cool. Ellos.
1: La realidad es que a ellos también les interesa, o sea, como estos eh, proveedores no es, te digo, no es el eléctrico que compró paneles importados de Alemania y ya te los va a poner, o sea, no... Es más bien, bueno, es la empresa que ya tiene años haciendo esto, que tiene muchas certificaciones, que whatever, ¿no? Entonces a ellos también les conviene esta parte. Una de las partes de eh, que tenemos, de las que te estaba hablando de la escalera de creencias de Invictus, es el 80% de los proveedores no están certificados. O sea, que no puedes irte a contratar al más barato solo porque está más barato sin pensar en que, oye, esto te tiene que durar 25 años. O sea, si te lo instalan más, tú te imaginas que le caiga así el carro a un perro, a un niño, no sé, whatever, que vaya pasando. Si sí me explico por qué pasa. Entonces, una de, de estas como creencias que tenemos que hablar y tenemos que pensar es, necesitas tener mucho cuidado, no es como, ay, bueno, voy a ir a la plaza de la tecnología a cambiar mi celular y pues si la regaron Sorry, pues nada más perdí dos mil pesos. O sea, no, no es así. Entonces, a ellos también les gusta esta parte de vamos a estandarizar la industria, porque para ellos también es más justo esto. Entonces, ellos están muy felices de esto. Aparte, les llevamos leads. O sea, eso está súper genial también para ellos. Sí, claro. Y es algo, y es, no es como ah, te elegí a ti, es, hay un algoritmo que dependiendo, hay. No, soy pues. bien manotera uh -huh. hay un algoritmo que dependiendo de lo que tú necesitas te va a mostrar a todos los proveedores que te pueden instalar entonces el usuario al final va eligiendo y como eh, puedes ir calificando el servicio es como entonces vas a ver cuántas estrellas o cuántos puntos tiene cada proveedor etcétera entonces se vuelve mucho más justo es como si yo pusiera mi casa en renta y Airbnb viene y me dice claro tipo súbela y tráeme usuarios tráeme gente una onda así
0: Ok, perfecto, y ya, ya nos mencionabas ahorita, lo, lo, lo veíamos en tu página, que hay ciertos como puntos para ser proveedor, pero ahorita que ya estás aquí, ¿cómo, cuáles son esos puntos en específico para ser proveedor?
1: No son como puntos en específico, ellos, miren, se registran como proveedores, y tenemos la red de proveedores donde ellos van a poder, va, es que para los proveedores, eh, ellos también tienen su parte de la plataforma, ellos pasan por un proceso para dar un diagnóstico. Entonces se cuenta que se tienen que meter a CFE, meter como varios datos para descargar el recibo y entonces a partir de eso de enseñarle al cliente cómo va a ser el diagnóstico, etcétera, no Entonces a ellos también les sirve mucho la parte de ah, ok, nada más con el RPU ya me da el diagnóstico de mi cliente y me lo da en una tabla explicada para que yo sea como yo proveedor, le pueda explicar a mi cliente mucho más fácil porque qué si le conviene instalar paneles. Entonces esa es la parte 1 y es completamente eh, gratuito que tú seas proveedor. Y creo que por cada uno de estos eh, recibos que bajas te cuesta como 10 pesos, una cosa así. Entonces es, o sea, le súper conviene. Y luego en la segunda parte, que es la de los proveedores calificados, eh, tenemos a un ingeniero, Daniel Montemayor, que los audita. Junto con otras personas, habla con ellos y eh, revisa ciertas cuestiones como certificaciones, el tipo de material que usan, cuántos años llevan en la industria, este, una serie de cosas que avalan que sea un buen proveedor. Y entonces, ya, ah, ok, va, si cumples con todos estos eh, requerimientos, que lo te los debo porque no me los sé de memoria, ahí ya, va, te vuelves proveedor calificado Invictus y eso hace que puedas estar recibiendo matches o leads calificados.
0: Ok, ligado a la misma pregunta, Invictus, ¿cómo llega a tener como, digamos, esta ventaja, por así decirlo, de yo certificar proveedores? O sea, ¿cómo, es, cómo fue eso?
1: ¿Cómo, ¿Cómo llegó a pasar eso?
0: Ajá, o sea, ¿cómo yo Invictus dije, ah, bueno, voy a poder certificar proveedores de que son
1: <coughs>
0: de calidad y demás?
1: Es que este, mira, este proyecto lleva como siete años, o sea, uh -huh. no es algo que fue... La plataforma en sí tiene unos cuatro años, pero este proyecto lleva muchos años y eh, ha pasado también por muchas etapas con personas que están muy, muy envueltas en la industria. Entonces, no es que a nosotros se nos haya ocurrido que uh -huh. puede tener un buen proveedor. Sí, ¿sí? Claro, claro. O sea, no hay... Eh, ciertos estándares que en México el tema es que en México no está regulado o sea, pero es como si yo supiera de ay, es que voy a decir una tontería no quiero más bien eh, basándonos como en ciertos estándares de otros países y, y lineamientos que es lo que debería de tener un buen proveedor porque no es que hayamos descubierto el hilo negro o sea, es que ahí está, nada más que yo te voy a decir si lo tienes o no. Es una auditoría, ni siquiera es como que te entregamos una certificación invictus. O okay. sea, no llegamos a ese punto. Te auditamos, es como haces una encuesta, te llamamos, revisamos ciertas cosas. Ya, perfecto. Sí, si sí cumples con todo. Sí te puedo meter a mi plataforma para recomendarte. Porque no te voy a, no lo voy a recomendar a un usuario, a alguien que no cumpla con ciertas especificaciones. Más okay. bien ahí va. Perfecto.
2: Bueno y ya eh, moviéndonos en la parte de este ya del consumidor eh, qué opciones hay para las personas que ya tienen eh, no tienen tantos recursos como para esta información tan como específica o sea por, eh, poniendo un ejemplo la, las personas eh, por poner un extracto de mm, eh, adquisición media baja o baja o sea ahí siento que también es uno de los retos no es como
1: ...llegarles con esta información... ...sí... ...creo que tenemos... ...creo que hay una gran diferencia... ...entre media, baja... ...y baja... ...o sea, no estamos hablando de lo mismo... Eh, ...primero, nos estamos enfocando... ...en usuarios que ya pagan... ...mucha luz... ...o sea, a lo mejor no sé, si estás pagando 200 pesos de luz, pues bueno, o sea, creo que no te va a convenir instalar paneles o 300 pesos de luz o 600, ¿no? Pero si estás hablando de que ya estoy pagando 5 mil pesos de luz, estoy pagando 10 mil, no sé, 3 mil, lo que sea, pues ya estamos pensando. Porque la realidad es que, digo, hay prioridades, ¿no? Y, y si de repente te está pesando mucho pagar la luz porque estás pagando también muchísimo pues ese va a ser también nuestro cliente lo que estamos haciendo para esta para este segmento es educación o sea a lo mejor tú entras a la plataforma y dices va no me conviene pero entonces tú entras en esto que se llama dieta energética donde te ayudamos a ok va no te conviene no instalas pero de todas formas puedes disminuir tu impacto ambiental o sea qué cosas puedo hacer para dejar de contaminar tanto desde aquí desde mi casa ah, bueno, va, pues entonces apaga ciertos focos, tal, tal, eh, pinta tu cuarto de blanco para que no utilices tantos tanta luz, cambia tus focos por focos LED, desconecta los aparatos que no estás utilizando, cambia eh, poco a poco tus aparatos viejos que te están consumiendo mucha energía, o sea, y a lo mejor vas a tener un ahorro del 30% con pequeñas acciones, entonces más bien se trata de eso, de cómo puedo ser más consciente.
0: Perfecto, gracias Andy. no siempre nos dejas así como muy clara la en respuesta, me gusta eso ¿Cómo ves el panorama en México de, en el ámbito que te estás desarrollando?
1: Eh, hablando sobre energía
0: Sobre energía, exactamente
1: ¿Cómo lo veo de qué? ¿Puedes pues en
0: general, o sea, ¿cómo está? Ahora que, que mencionabas este, esta cuestión de... De Educaja, exactamente, ¿cómo lo ves en general en cuando las compañías, el consumidor, la CFE, no sé, todo el panorama en sí, con la energía?
1: Ay... Es que tampoco voy a decirte que conozco mm -hmm. absolutamente todo, o sea, ahorita es mi trabajo, me ha eh, permitido conocer un poco más sobre, ok, la, la parte del, eh, energética, pero sobre, pero es que todavía está muy lejos. O sea, ¿tú no entiendes a tu recibo de fe, por ejemplo?
0: La verdad no.
1: O sea, tú lo ves, ves cuánto pagas y ya, pero tampoco te interesa. O sea, ¿cuántas búsquedas hay de qué significa mi recibo de Casi no hay, porque no te interesa. O sea, estamos pasos pero millares atrás. Primero, creo que bueno, desde lo que yo estoy proponiendo, desde lo que estamos proponiendo es, ¿por qué me va a interesar? A ver, ¿por qué te interesaría conocer eh, cómo funciona tu recibo SFE? ¿Por algo te está molestando? O sea, algo ya se vuelve como más real y te empiezas a preocupar y a lo mejor es como un trip medio de paranoia, de SFE me está robando, este, ya me tengo que independizar, ¿no? Puede ser como por ahí, puede ser porque estás neta pagando muchísimo y de repente te, te duele pagar tanto de luz. O puede ser porque eh, te estás cuestionando como un poco más qué significa o cómo vas a estar contaminando. Entonces, eh, tienen que suceder muchas cosas antes de que digas, va, energía solar. O sea, porque... La, las personas que están pensando eso es porque ya lo traen, o sea, ya yo quiero cambiar, soy un early adopter, tengo el dinero, porque a lo mejor tampoco ni siquiera es algo que pienses de que, ah, yo tengo, no sé, tengo 27 años y estoy en mi casa y voy a decidir instalar paneles de que a lo mejor primero traes como otros trips en mente, no sé. Entonces pienso que falta eh, mucha educación pero que no es simplemente energética, es cuestión de conciencia de que me importe. O sea, este año, ¿cuántos kilos trajo nuestro presidente de carbón? ¿Tú sabes lo que esto significa? O sea, que estemos quemando todo esto, que dejemos las luces prendidas, que, que sigamos así como, oh, bueno, pues carbón. O sea... No hay mucho interés sobre eso. Claro que, bueno, y ahora he estado también hablando con muchísimos líderes ambientales que traen unos proyectos increíbles que son, o sea, hay de todo, pero he hablado de los chavos que, no sé, el chico de 20 años que se junta en su tiempo libre con sus 10 amigos de la cuadra y se ponen a recoger basura y luego la basura la transforman en otras cosas o la reciclan y luego la venden para apoyar eh, este, no sé, shelters de animales, o sea, que traen unos proyectos así de que, wow, que es súper genial, pero no es la mayoría. O sea, tú ves aquí las marchas contra el medio ambiente. Eh, bueno, en Monterrey hay marchas para empezar, o sea, bases, o sea, no, las protestas son de 20 personas, 30 personas, o sea, no hay como mucho interés sobre eso.
0: Ok, ok, ok. Y pasándonos a otra pregunta. Eh, ¿Has notado algún interés un poco más alto en diferentes estados de la República? Veíamos en tu página que uno de sus retos es llegar a nivel nacional como con este proyecto. ¿Ya han notado más interés de cada ah, Bueno, pues en Monterrey, no sé, en México, en Yucatán, en Celaya, no sé.
1: En Ciudad de México hay muchos. O sea. Es que no creo que sea así, pero en Ciudad de México, pues obviamente hay muchas más personas, eh, se mueven las cosas mucho más rápido y hay proyectos que son más eh, fácil que se desarrollen. Porque ahí mismo también tenemos, o sea, hay asociaciones que se dedican a eso. O sea, por ejemplo, está Make Sense, que el 15 de agosto vamos a tener un taller con ellos, que es donde vamos a invitar como a líderes para que nos ayuden como a desarrollar más, eh, estrategias ya hablando de comunicación o qué herramientas necesitas para poder potencializar tu movimiento o tu plática o whatever utilizando Invictus como base por ejemplo, pero esas cosas suceden allá todo el tiempo o sea, hay muchos eh... Ay, pero es que está súper sesgada esta pregunta también
2: <risa> es que bueno creo que vamos más por el lado de que no crees que eh... México y Latinoamérica en general nos preocupamos ya en este tipo de cosas cuando ya vemos el problema de frente. Me imagino que ha de pasar esto porque ellos ya tienen de... Hoy no circula el, este tipo de cambio de que fueron a la ciudad más contaminada y pues empezaron a tomar más medidas y es como que ok, ya esto es una realidad. O sea, esto ya no es como que ah, pues eh, a lo mejor son los desgraciados es que no lo vemos tan así face to face y... Es como que pues a mí no me importa, o sea, somos como que muy descuidados, o muy desapegados, ese tipo de cosas, a diferencia de Estados Unidos, que veo de no sé, su, su plan de llenar todo, casi Estados Unidos, de puro energía re renovable. O sea, es un siento que es más cultural y por eso es como más este la diferencia, al menos ahí, y Monterrey va para allá. Pero falta.
1: Monterrey, bueno, no sé. Mira, les digo que está muy sesgada esta en este momento de mi vida. Pero creo que podemos ver como las estructuras de las ciudades. O sea, no sé, vemos Monterrey y no hay árboles. O sea, no hay una ciudad, no hay un momento donde tú puedas caminar. A fuerza te tienes que subir al carro o a un camión. El servicio público es terrible, o sea ¿qué significa eso? ¿no? que quieran construir otro puente es así como, wow, qué locura, o sea, vamos a fijarnos, ¿cuáles son los trends en Monterrey? ¿cuáles son los trends en distintas Ciudades? ¿cómo se vive? o sea, creo que a partir de eso podemos deducir y podemos entender muchas cosas ¿no? o sea, y luego tenemos noticias de las señoras este, San Petrinas quejándose de por qué van a plantar árboles en la avenida, ¿no? así como, es que luego ¿quién va a barrer? Yo espero, yo creo que las generaciones, y va a sonar así bien cliché, pero sí, de verdad, las nuevas generaciones vienen como un poco más sensibilizadas acerca de esto. O sea, vemos, pues está Greta, ¿no? Ahí haciendo todo un desmadre y luego muchos niños ya no están yendo a la escuela los viernes y, porque están tomando conciencia, porque ya lo están viendo. O sea, no es algo de que va a pasar, digo, ¿cuántos incendios hemos tenido este año? Nada más en México. O sea, es una locura, no, ni siquiera es algo como muy lejano, ya lo estamos viendo aquí, los niveles de contaminación, o sea, los niños recién nacidos, como el 40% de los niños recién nacidos están con asma, porque no pueden, o sea, porque los sacas y respiran este aire, y pues sus pulmones todavía no están lo suficientemente fuertes para, como, poder, ajá, soportar tanta contaminación, es algo que ya está aquí, yo no pero bueno, también creo que hay muchos distractores, o sea, no sé. Tampoco quiero sentirme que estoy así como juzgando, pero pues también es bien imposible no hacerlo. ¿Qué distractores?
2: Ah, ¿qué distractores, ¿Qué distractores mencionas? Como qué podría ser? ¿La tecnología, las redes sociales o problemas políticos a lo mejor o qué podría ser? ¿O qué crees?
1: Yo creo que estamos muy inmersos en nuestras propias realidades o en nuestros... Ay, es que te digo que no quiero sonar así, pero es como si estuviéramos como muy inmersos en nuestro propio ego donde no pudiéramos hacer otra cosa más que preocuparnos por ahorita. Yo quiero ahorita ya algo este, que me vaya a provocar eh, placer o que me vaya a dar otra cosa distractores es, eso. o sea, estás viendo cómo estamos viendo, estamos viviendo cómo están las cosas, pero estoy muy ocupado haciendo lo que sea, ¿no? O sea, la, el ritmo de vida también es muy cansado, no hay espacios, o sea, cuántas personas hay que se levantan, vas a trabajar, de regresas a tu casa, haces una hora, dos horas de regreso a tu casa y ya, se acabó el día, o sea, estás muy cansado para hacer cualquier otra cosa. Y así es durante todos los días de tu vida Para... Ay, es que les digo que hoy ando bien hippie
0: No, pues suena, suena cool Y es una realidad que, que sabemos Pero que ignoramos, ¿no? Y a mí me gustaría regresar todavía nuevamente a tu inicio Y hacer otra pregunta en comparativa de Cuando estabas en experiencia Y ahorita que estás en Invictus tu estilo de vida, tu forma de pensar, me imagino que ha cambiado. ¿En qué grado ha cambiado? O sea, me imagino que ahorita te escucho y te notas como que muy, pues muy casada con la idea, porque lo libras y porque realmente, como te digo, lo sabemos, pero muchos lo ignoramos, o no lo queremos ver y otros sí estamos tomando esta responsabilidad. Entonces, en experiencia y ahorita en minutos, ¿cómo consideras ese grado de, digamos, de compromiso con este proyecto? Y de influencia interna, por así decirlo.
1: Um, no es que haya sido un súper cambio, pero sí... El poder comparar, o sea, el poder entender... Y hablando ahorita sobre energía, ¿no? El poder comprender que... Que desde mi casa, que cualquier cosa, por más tonta o sencilla que parezca, va a tener un impacto. O sea, porque estoy trabajando bajo esa idea, ¿no? Sí, no sé a qué grado, pero sí es como, ay, güey. O sea, yo, yo siempre he pensado que cuando ves algo, o sea, cuando entiendes algo, cuando eres consciente de algo, no puedes no ser responsable sobre eso. Entonces, creo que entre más consciente me vuelvo, o nos volvemos más responsables también podemos ser. Porque aunque lo ignores, ahí está. O sea, lo, lo, no, o sea la empatía es algo que, que ahí está, que no te va a permitir hacer otra cosa más que lo que sientes que tienes que hacer, ¿no? Y el, el estar rodeada de humanos así, de compañeros así, o sea, que son así súper mentalistas, que están... Cuidando, pues eso es enriquecedor cañón. El estar hablando con los líderes que me estén contando lo que están haciendo, o sea, te digo que los chicos que el dinero que están gastando, o sea, están aventándose una chambota para dar dinero para armar otro proyecto, así, un, es así, bien enriquecedor. Creo que contagia, claro. Contagia y va. vale la pena de levantarte,
0: ¿no? De tu cama, cama y, y, de y hacerlo.
2: Ser. Sí es que bueno, eso es, eh, la, al final del día esa es la finalidad de, también de nosotros porque nosotros nos pusimos también mucho la meta de impulsar cuatro 4000 marcas en toda Latinoamérica por un inicio pero también mucho sobre este estandarte de también coincidir con muchas personas o con muchos eh, dueños de negocio marcas que tengan un porqué muy específico y muy noble para trascender y llegar más allá porque ¿Qué? al menos lo que yo lo comparto a mis socios es de la frase cliché de que el límite no está en el cielo está más allá por eso nuestro como branding de todo el, este onda del espacio de que pues es que es trascender y trascender algo positivo porque pues ahorita cualquier persona puede como que buscar algo un beneficio monetario y es como que lo logra pero a, a, a qué costo y por eso estamos como que buscando este feeling, eh, feeling y feeling, eh, de en verdad hacer algo que importe, o sea, eso sí, sí está muy chido y por lo mismo estamos yéndonos mucho por esa línea. ¿Y qué crees que también tenga que pasar para que nos demos cuenta de esto? Tener que salirnos de nuestra burbuja o tener que. Que pase una situación muy trascendental en la vida de cada uno para que decir, ya tengo que cambiar el chip y tomar conciencia y empezar mínimo por la luz. Y
0: a mí me gustaría agregar a lo que dice Nelson, ...porque creo que te lo dejó así muy abierto. los o sea, di, di lo que menciona Nelson en qué tiene que pasar en tres palabras, ¿no? Para que el que nos pueda escuchar diga, ok, puede pasar esto a partir de tres palabras, no sé, peligro. Extraterrestres y no sé, muerte final del universo, no sé. Un decir de ideas vagas.
1: Bueno, mirar. No, para empezar lo que voy a decir, pues podría ser cualquier cosa, porque no sé. Pero. <coughs> mira, ahorita te lo voy a resumir en tres palabras, pero déjame así lo bajo, lo que estoy okay. pensando. Creo que es una deconstrucción que no es. Eh, no todos la van a vivir igual. O sea, al final somos individuos y es cada quien, eh, pues somos nuestra propia historia. Entonces también vamos a vivir esta construcción a niveles distintos y en tiempos distintos y van a tener que suceder cosas distintas. Pero yo realmente creo en, en esto, que cuando eres consciente de lo que tus acciones, eh, cómo impactan y tienes tus valores o tu why... Muy claro, o sea, entiendes por tu por qué estás aquí o qué es lo que quieres hacer aquí, más allá de, ah, bueno, pues quiero como todo este momento súper consumista que de repente ya no ves así como, bueno, ¿y esto qué, o sea, para qué, no? Creo que el entender el por qué te sensibiliza de alguna manera a, a llegar a donde quieres llegar y a entender que las maneras de cómo vas a llegar ahí también tienen que ser buena onda o tienen que vibrar hacia donde tú quieres, o sea, al final del día, todos somos parte de lo mismo, pero es que otra vez está bien hippie todo esto, pero todos somos como parte de, de todos somos, todos vivimos aquí, o sea, nada es nuestro, y él de repente, cuando entiendes eso de que, oye, pues tengo que ser buena onda, o sea, porque cómo me pueden no importar, porque es bien fácil que no nos importe, o sea, la vida va tan rápido, y nuestro estilo de vida, es así como bien consumista, y es más, 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 entonces, creo que es bien fácil perderse, creo que es muy importante como, eh, entender, o retomar como conciencia de, ok, aquí estoy yo, qué es lo que estoy haciendo, cómo puedo ayudar, o cómo puedo mejorar, no nada más vengo aquí a contaminar, y gastar oxígeno, sino, bueno, ya estoy aquí, o sea, no es como que tampoco hablo de dedicar toda la vida a así, a ser la madre Teresa, pero sí a ser buena onda con lo que estamos haciendo, o sea decidir responsablemente
0: ok, perfecto
1: no, fueron tres palabras
0: ¿no? <risa> no, quedó una frase, pero está cool, está muy cool eh, regresando a Invictus, ¿qué sigue para Invictus ahorita? pues, digamos, a un, a un plazo corto, mediano, corto, no sé, un año, seis meses, este, mediano, tres, cuatro años y largo, pues, ahora sí que duplicar ya la edad que tiene ahorita.
1: Queremos eh, ser el referente solar, o sea, tu coach energético, que tú digas, una, que podamos lograr esta conciencia de decir, bueno, a ver, ¿me conviene o no me conviene? O sea, existe esta opción, ya no es algo... Hay mucha desinformación, o sea, hay usuarios que todavía piensan que los paneles solares no funcionan, de que no, claro que no, no funcionan. O sea, hay gente que realmente piensa que no funcionan, que es como un mito. Hay muchas personas que también siguen creyendo que es como muy, muy caro, de que no, es algo que pues nunca me va a alcanzar y no es cierto. Entonces, uno poder estandarizar la industria que digamos, oye, no cualquiera puede instalar paneles. O sea, ¿por qué cualquiera va a instalar paneles? No es, no es voy a pintar una pared y se si queda mal, pues no pasa nada. Eh, o sea, es mucho más peligroso que eso. Entonces, para empezar, eso, vamos a hacer como el referente de energía solar. Queremos llenar a México de paneles y no a no me refiero así como, bueno, vamos a llenar a todo México, porque tampoco, pero sí decir, ¿sabes qué? El 20%, todos los que están en tarifa DAC, vamos a poner paneles, o sea, ¿por qué no? Ya todas las oportunidades ahí están, te conviene, vamos a hacerlo, o sea, necesitas enterarte, y también a todas las personas que eh, no tienen mucho subsidio también. O sea, si pagas más, si te cuesta más de un peso el kilowatt -hora, probablemente te va a convenir instalar paneles, o a lo mejor... No que llenes tu casa de paneles, pero sí que a lo mejor puedas tener la mitad de tu consumo sea limpio y la otra mitad, bueno, ya usas CFE como banco de energía. Y en cuanto a la liga contra el cambio climático, pues es reunir a todos los líderes que ya están tomando acciones por el medio ambiente para que estemos en una misma plataforma y formemos parte de una misma red y entre todos nos ayudemos para impulsar todos estos proyectos, impulsar esta conciencia ambiental, y ahorita podemos medir la energía, pero mañana vamos a poder, eh, y mañana me estoy hablando de a lo mejor en diciembre ya vamos a poder meter, ok, ¿cuánto contamino en base al gas que estoy utilizando? Y vamos a tener estas mediciones de gas, de agua, de plástico, de carne. Ya tenemos las de carne, por ejemplo. Estamos con EY y creo que ellos son los que nos proporcionaron esta parte de, bueno, ¿qué tanta carne consumes y este cuál es el impacto ambiental? ¿Qué significa que te estás echando una gringa todas las noches? O no sé.
0: Ok, ok. Eh, ligado a la pregunta, eh, me gustaría saber si hay algún tipo de convenio o genera algún tipo de convenio con empresas. Mencionamos ahorita que hay financiamientos y demás, pero aparte del financiamiento, hay algún tipo de convenio para las empresas que, pues, realmente consumen luz día tras día y no paran, o sea, no paran nunca en la vida. Por ejemplo, un hospital, tal vez eh, universidades, este, no sé la cárcel, fábricas, cosas, o sea, empresas que, bueno, empresas slash, este, asociaciones privadas o de gobierno que están siempre consumiendo este, luz y energía, ¿hay algún tipo de convenio para ellas?
1: Aplica igual, sí, o sea, son otro tipo de tarifas, pero funciona para lo mismo, o sea, ya llega la empresa y en este caso, pues, son eh, cotizaciones un poco más complicadas, pero es lo mismo. Y, o sea, se llega como a este ah, tipo. Igual hay todo. O sea, lo pueden deducir. Imagínate que la empresa lo pueda deducir del ICR. Pues ya. Hay, ya se pagaron nada más con eso, ¿no?
0: ¿Y cómo es la comunicación para, pues, para esas empresas? Porque yo me he topado muchas. Nos movemos mucho por el obispado. Y, es, y hemos notado que... Pues al menos ahí en el obispado hay muchos este, centro med centros médicos que... Pues ni por enterados, ¿no? Y están... Este, digamos abiertos 24-7 todo el año y es como que... ¿cómo, ¿Cómo es la comunicación para ellos? ¿Igual como educativo o más? ¿O es un poco más en venta? ¿De que sabes qué? Este, consume esto porque te conviene antes de educarte.
1: Es un tipo de... Mira, es como lo mismo. No puedes vender algo sin que tu usuario tenga cierto conocimiento. no Entonces, este cuando te hablaba hace rato de como las tres posibilidades de por qué alguien podría ponerse a pensar en esto es una, estoy pagando mucho, ¿qué es eso? o sea están pagando demasiado ¿qué tanto están pagando? De luz claro que les conviene y ahora súmale que haya algún empresario que realmente le interese como cuidar los procesos cuidar el medio ambiente que lo que esté haciendo esté limpio también está, lo que estamos desarrollando son como los premios invictus que es, bueno, también vamos a premiar a los mejores líderes empresarios que eh, estén cuidando el medio ambiente.
2: Ok, perfecto. Y ahorita que mencionábamos eh, un poco más de la Liga del Contra el Cambio Climático, eh, ¿cómo es el proceso para que las personas que nos escuchen y también se enteren por otra por otro medio de Invictus, Cómo se nos podemos unir, cómo podemos invitarlos y cuál es el beneficio, porque eh, por ahí estábamos investigando un poco y mencionando de beneficios, pero también es como sería más atractivo saber cuáles o qué tipo de beneficios.
1: Pues mira, les vamos a crear una liga a ustedes para que ustedes puedan medir también el impacto ambiental de sus escuchas. Entonces, eh, pues entran en invictus.mx/slash y ya nos dirán cómo se llama <ríe> no te lo puedo decir ahora pero pueden entrar en Victus y ahí se unen a tu comunidad ahorita les hacemos un link y ustedes ya lo editan y lo postean ahí pero entonces qué es lo que o sea qué es lo que va a suceder una vas a enterarte de cuál es tu impacto ambiental a partir de la energía y eso nos va a ayudar como a, a ser como más conscientes de okay vaya entendí dos vas a seguir recibiendo como tips por parte de esta dieta energética de cuáles son las acciones que puedo estar haciendo para disminuir mi consumo energético. Y tres, compiten contra otras ligas o contra otros equipos. Y el que ahorre más al final del bimestre siempre recibe un premio. O sea, ya sea como un apoyo en efectivo o si usted... O, no sé, patrocinios para eventos, viajes, whatever. tipo Pero van recibiendo premios. Y creo que lo más importante es que te sumas a un movimiento que... Tiene un, una trascendencia y tiene un guay. O sea, el que podamos ayudar, como dijo, alguien comentó de que nos van a pagar por hacer eso. De que, ¿quién? Ah, La naturaleza, sí, nos va a pagar.
0: Pues, eh, Andy, muchas gracias. Yo creo que ya este, nos dimos una gran idea de, de lo que es Invictus, de lo que están haciendo, de cuáles son sus objetivos. Eh... No sé si quieres agregar algo, Nelson, alguna pregunta o demás, pero, pues, por mi parte, muchas gracias por tu tiempo y por tus respuestas y, digamos, por este granito que estás dejando aquí en este podcast de que, bueno, el que nos escuche sea un poco más consciente <risa> y si le interesa, pues, que visite la página para que pueda informarse un poco más y pueda accionar. Súper.
2: Yo por mi parte no tengo nada que decir. Gracias por tu tiempo y por todo esto que estás haciendo y para que sigamos haciendo acciones para mejorar nuestras vidas. Simplemente eso.
1: Gracias a ustedes por invitarme y por darnos este espacio. Gracias.